0: Всем привет и добро пожаловать на великолепный новостной выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет. Виталия. Всем привет. А также слишком пафосный Илья. Всем привет, дорогие слушатели. Ну что, новостей сегодня будет довольно много, потому что...
1: Они накопились за два месяца. Которые мы не писали новостные подкасты. В принципе,
0: не записывали. Началась эра геймскома, она потихоньку дарит нам огромное количество анонсов, больших и не очень больших. Джефф Я Килли бы сказала, страдает. что
1: gamescom дарит нам огромное количество CGI, трейлеров и игр без дат релиза. И скорее, даже не то, чтобы игр, а скорее каких-то концептов. И на самом деле, то, что геймском. Не так сильно дарит ту радость, наверное, к которой мы привыкли. Но все-таки новостей нам отсыпали какое-то количество, и даже даты релиза отсыпали, да, в том числе Sonic Frontiers, наконец-то, обзавелась датой выхода, о чем мы тоже сегодня поговорим. Так что это будет интересно, но у нас, кстати, не только будет Gamescom, но и все новости, которые мы пропустили, важные, это в том числе там даты релиза, байонеты или, например, подробности с Platoon 3, и даже некоторые новости, касающиеся Nintendo, точнее, присутствия Nintendo на российском рынке. Так что мы все это обсудим. Будет интересно.
0: Погнали. Вперед. Ну, а начнем мы, наверное, с новостей довольно интересных, точнее, даже немного грустных. Nintendo провела 82-ю встречу с акционерами, в рамках которой президент Nintendo Сюнтара Рукава. Отвечал на вопросы акционеров, и среди этих вопросов был такой. «Бизнес в России становлен из-за известных событий. Что с ним станет будущим?» На это Фурукава ответил следующая цитата. «Нинтендо еще подключен, логистика остановлена, доля российского рынка в бизнесе Нинтендо низкая, поэтому последствия от этого минимальные».
1: И тут всплакнул один Яша.
0: «И один Сатору Сибата. Он же старший исполнительный директор и по совместительству человек, который занимался запуском российского отделения. Он также присутствовал на этой встрече и сказал, что ему печально из-за России, что... Решение о дальнейших действиях будет принято в зависимости от ситуации. Добавлю, что на европейском рынке у компании все хорошо. Напомним, что Nintendo eShop у нас в России не работает, по-моему, получается, с марта в связи с тем, что нам объяснили... Э,
1: что находится на техобслуживании.
0: Оператор, находится на техослуживании, что, мол, банк-оператор транзакций в eShop перестал обрабатывать рубли. Uh, тем не менее, какая-то надежда на то, что Nintendo в России все-таки останется есть. Нам говорили, опять же, в интервью, что Nintendo будет потихоньку выжидать момента, уцепиться и будет сидеть на месте. И плюс еще, что uh, Nintendo также была исключена из списка параллельного импорта, который вот у нас призван заместить импортом другим, uh, так называемым параллельным, uh, вещи, которые... Из-за текущих событий не отправляют, не продают в России западные компании, будь то, например, там же Sony, возможно, там Apple и так далее. Nintendo в этом списке нет. Так вот.
1: Ну вот у Виталии как может раз быть у... была теория за счет. Виталий. Вот да.
2: Я предположил, что ну, вообще есть два варианта. Либо первый то, что Nintendo действительно возвращается в Россию, Учитывая то, что Nintendo Россия разместила новые вакансии на старшего бухгалтера и офис менеджера, да, кстати, же...
1: это тоже был необычный кейс. Сколько прошло, наверное, ну примерно месяц, наверное, да, как Nintendo выложила вот эти вот опубликовала эти вакансии на Headhunterе. И это, конечно, немножечко вот потрясло, так сказать, игровое сообщество, потому что, опять же, у ну, других компаний ничего подобного нет. То есть это значит, что российский офис продолжает функционировать. Да, конечно, да, такие вакансии, ну, там не маркетинг, естественно, там даже не логистика, а именно а работа с бумажками, работа там с офисом, работа с принятием гостей. Хотя там, конечно, количество обязанностей у секретаря, да, там у офис-менеджера, оно превышает, на мой взгляд, все прям мыслимые и немыслимые границы, потому что там не просто ты должен встречать гостей, да, там, обслуживать офис, а ты должен участвовать в тендерах, чтобы выбрать лучшую компанию, которая поставляет, там, канцелярские принадлежности и куча всего остального. Это прям какой-то, знаете, такой высший левел офис-менеджера.
2: А платят-то вдвойне или Нет. Ну, не вдвое, но хотя бы ну, побольше, чем как обычно,
1: как обычно, зарплата не указывается, да, зарплата по результатам собеседования. Я, честно говоря, не знаю, сколько в Nintendo получал тогда офис-менеджер, который, вот когда я работала, присутствовала. Поэтому не знаю. Но я думаю, что, ну, как бы по рынку, скорее всего. Не знаю, тут сложно сказать.
2: Я, кстати, когда вчера набирал сценарий, я обратил внимание, что эти вакансии до сих пор есть. Видимо, слава Нинтендо России до сих пор преследует А, его. да, они не закрыты, да.
1: эти вакансии? Удивительно. Нет, все Может еще быть, все-таки тогда какой-то был глюк, или если бы, я думаю, если был бы глюк, наверное, они бы их убрали. В общем, да, интересный кейс.
2: Ну, скорее всего, просто никого не нашли, и поэтому они все еще висят эти вакансии.
1: Угу. ну ладно. Товарищи,
0: если вы хотите помочь родной Нинтендо, вы можете быть, не знаю, там, секретаршей 500-го уровня, быть правой, левой, рукой Яши одновременно. А, у вас есть для вас рак-вакансия. Рак. называется Хорошая
1: оговорочка сейчас была. У нас есть для вас рак. Решение всех ваших проблем. Ну, на самом деле, да, это уже такой ближе к черному юмор. А давай, Виталь, вернемся к твоей теории. все-таки Да.
2: И вторая теория есть. Мы уже в прошлом выпуске рассказывали о том, что Бука собиралась перевести... Mario Strikers и Fire Emblem Warriors. И она это сделала. Спустя месяц после заявленных сроков, они каждый раз отсрачивали... Отсра... отсрочивали, типа... Мы называли 30-е число, потом они перемещали предзаказ на 17 июля, потом на 20 июля, потом в итоге 27 июля они привезли. И у меня складывается впечатление, что... Если Бука и дальше будет возить игры, то из-за этого как раз-таки и убрали Нинтендо из э, этого списка. Потому что, ну, ты же сама, Кристина, говорила, что до тебя доходили слухи, что Бука пыталась договориться с Nintendo.
1: Но это, кстати, давно еще было. Это было еще, по-моему, до лета. То есть информация немножечко old enough.
2: Но все равно, так или иначе, они привезли две игры. Были слухи о том, что они еще и Xenoblade завезут, но когда это будет, неизвестно. Может, опять... Ну, по идее, уже должны были привести официально. Ну, и...
1: Видеоигры в любом случае завезли, так что кому надо, могут купить там.
2: Это да. Но сам факт.
1: Не, но ну, сам Причём, факт, сама, да, конечно.
2: Причем самое что интересно, мы такие писали в буки Это вы, это вы. Нам говорили: Нет, нет, это не мы. А в итоге потом присылают ребята в 3dsatch фотографии официальных копий, а там
0: наклеечка такая же, как и у всех игр, буки. Бука, не знаем, такой бук и вообще, кто такие бука, непонятные люди, это все фейк, ребята. Нет, бука нам ответила. и Потом такие, а, смотрите, а мы игры сделали.
1: Возможно, у них есть какая-то там позиция, пиар-позиция на этот счет, да. Вот. А по факту как бы вершится другое, в принципе, вполне логично, да, то, что компания ну, пытается отречься как-то вот от каких-то публичных заявлений, вот, по факту все равно пытается что-то сделать, что-то придумать, чтобы в итоге все-таки привести эти игры и хоть какое-то там количество продаж этих игр сделать, хотя, понятное дело, что, наверное, они сейчас упали еще сильнее, чем раньше, да, потому что очевидно, что... Ну, во-первых, да, то, что дороже а, сами игры стали стоить из-за того, что логистический процесс, в принципе, стал более сложным и трудным. Ну и, конечно, то, что с большой задержкой приходят игры, и, скорее всего, люди придумывают какие-то другие способы, чтобы достать, так сказать, побыстрее, ну или идут там какими-то радикальными путями, о которых мы, конечно, не будем здесь говорить, но все все понимают, я думаю.
2: Еще самое что интересно, в видеоиграх была еще и коллекционка. Fire Emblem Warriors. Не знаю, Бука завезла или нет. Может, они своими путями. Но обычно, когда они своими путями из какого-то другого региона они прям помечают: типа Е у э, Что там а, э, ну, Арабские Эмираты и тому подобное, они помечают. UAE,
1: а... Арабские Эмираты.
2: Ну да, UAE, US они обычно помечают. А она Xenoblade Chronicles... Но я все равно называю Xenoblade, несмотря на то, что <laughs> правильнее Zinnoblade. Ну ладно, плевать. В общем, э Xenoblade. на ней пометки нет, на коллекционке пометки не было, то есть, видимо, их тоже как-то завезли официально, но, видимо, не все в магазины еще завезли.
0: Фиг знает. Ну, опять же, если говорить о переводах на русский язык, у нас будет же, во-первых, перевод э Мария Кроликов от Юбисофта на русский язык, это стало не недавно известно, потом еще с Платон 3 мы тоже видели, что он будет доступен на русском, он если вы играли сейчас демо-версию, то, опять же, пожалуйста, русский язык. А, то есть на данный момент у нас очень интересная такая ситуация с русским языком состоит а, в плане переводов и прочих вещей что с одной стороны вроде никто ничего не афиширует и особого продвижения ничего не будет. У нас по поводу того, что, простите, ну, логистика у нас фактически остановлена, опять же, гешоп e не работает, если бы, конечно, не хитрый человек, который покупает там на платеру предоплаченной карты из-за рубежа, там, перекупов и так Ну или пользуетесь услугами
1: за семьи, да, которые... Там, или тоже ломаете роутер,
0: тему. но вы тогда не участвуете в экономике, да. скажем так.
1: Ну, к сожалению, да. Но... Для вас
0: тогда гешоп e в любом случае не работает, потому что вы им не пользуетесь. Вот такая вот у нас интересная ситуация. Я думаю, мы тогда будем переходить дальше к слову о а Splatoon 3. Давайте поговорим об этой великолепной игре. Во-первых, мы поиграли немножечко в демо-версию, наверное, всей этой игры. Пока еще не успели поиграть в Splatfest, но об этом мы поговорим попозже поподробнее. Сейчас Илья. мы хотим поговорить о том, что... да. Ты понимаешь, что вот то,
2: что мы успели поиграть, это вот обучение... И побегали по лобби. Это нельзя назвать то, что мы поиграли.
1: Да, на, давайте Зато наверное посидеть в редакторе. Давайте, наверное, уточним, да, что подкаст пишется еще до того момента, когда произошел да, То есть в игру можно зайти, можно поиграть в туториал, можно выбрать свою команду. Ну и как бы, в принципе, все. Камень, ножницы или бумага. В данный момент есть выбор. И уже выходные будет сплотфест. И вот уже мы, наверное, уже через один подкаст сможем какие-то... Скорее всего, когда игра уже выйдет, мы сможем сказать какие-то впечатления уже про саму игру.
0: Будем надеяться. Будем надеяться, что мы сможем спокойно посмотреть, как оно будет все работать и так далее. И что ничего не рухнет у Nintendo Ну,
1: пока, пока мы так поняли, что никаких визуальных изменений игра не претерпела, интерфейс такой же. Вот. В принципе, Nintendo не изменяет своим правилам, и третий Splatoon выглядит так же, как первый, так что все в порядке. А, как говорится, стабильность — это признак мастерства. А, Где-то забомбил один Боря. Ну, ну, мы как бы простые плебеи, нам сложно а, углубляться да, в какие-то сложные такие технические характеристики и изменения. Наверняка там все-таки они есть, но для нас, обычных, так сказать, игроков, это выглядит примерно так. Ну, а вообще мы, наверное, хотели больше рассказать вам про сплатуновский директ, который был вот буквально недавно, и про то, что Nintendo выпустит еще особенную ревизию консоли, посвященную Splatoon 3. Это будет, разумеется, OLED Edition, да, с экраном OLED, потому что, ну, как бы... Потому что это более комфортный, наверное, и приятный а, способ играть все-таки в игры на свече. Ну и, конечно, а, это... Уникальный очень дизайн. классное
0: оформление консоли, да. да. Во-первых, такой вот очень классный рисунок сзади, во-вторых, гради Джейкон из фиолетовым и таким желто-зеленым градиентом. Панели тоже покрыты граффити, и док сам тоже покрыт граффити из платуна. Очень красиво выглядит. Еще и про контроллер, правда он на самом деле такой... Э, ну, я не знаю, это такая, мне кажется, больше тоже вариация на тему контроллера с на 2 визуальном, как по мне, только с другими цветами рукояток, рукоядок. А вот Joy-Con мне прям понравились. И вот специальные издания вот это вот OLED. Жаль, меня меня сейчас на это денег нету, поэтому я бы... Я бы проапгрейдиться, потому что у меня уже, это играю сейчас Starlink и мой старый Switch, который ревизия с запуска сплату на 2, он немножечко, батарейка у него э, не так держит, как бы хотелось. Два часа игры, он меня уже просится обратно в док. Даже меньше, чем два.
1: Ну, я, кстати, тоже обратила внимание, у меня ревизия первая, и которая с Супер Mario ну, У меня их два, но первая, которая оригинальная, тоже уже на Xenoblade, конечно, третьим, ну, прям, начинает очень быстро жаловаться. Ну, вообще, в целом, Xenoblade третий оказался одной из самых, ну, одной из самых, действительно, прожорливых игр, поэтому э, батарейка садится достаточно быстро, вот, в отличие от того же Оледа, который держит прям хорошо.
0: OLED прям, он держится. Я, к сожалению, так и не смог его полапать, но все, что я слышал, что он отлично держится, и как раз вот было бы круто заиметь именно вот это вот сплатуновское издание. Она очень красивая, и вот, наверное, главный повод купить эту версию консоли, особенно учитывая, как выглядит эти джейкон. е Сзади такие белые, и спереди у них градиент. Прям очень классно. Намного круче, чем это было издание для сплатуна 2, которое просто у нас в России было вот это вот э, стандартные цвета, а, неоновый-голубой а, и вот этот неоновый-красный.
1: А про дополнительные аксессуары ты говорил? Что еще будут?
0: А, да, кстати, есть еще и официальный чехол в стиле Splatoon 3, а, который подойдет тоже будет под световой тематике к Pro Controller и к j Но я не знаю, я, наверное, если буду брать себе Switch, то я, скорее всего, возьму в себе какой-нибудь... Грип uh, от Skull Co, потому что я благодаря Скалонко подсел на портативный режим наконец-то и на грип и на них. Вот них я, кстати, легче очень, играть.
1: очень не хочу тоже заказать. Там вроде как будет распродажа какая-то, да, там на Алиэкспрессе. И, и плюс вот еще Skull Co они сделают
0: с цветовой гамме неофициальный подсплатун тоже грип. К выходу с плату на 3, как раз для Оледа. То есть из кошный очень рекомендуют. Я себе купил вот этот, просто такой чехольчик, который защитный со всех сторон свечаю. И у меня теперь, к сожалению, мой сплатуновский чехол валяется без дела, потому что в него не помещается свеч с гриппом. Вот такие вот, в общем, у нас интересные аксессуары.
1: Давайте продолжим тему с Платуна, и Виталий нам немножечко расскажет про Директ и что на нем происходило.
2: Если прям вкратце говорить... Вкратце-вкратце. нем рассказали... Ну, я подробнее слишком рассказать и не могу. В общем, на нем представили новые механики, арены оружия, которые, наверное, можно добавить и в «Сплатун-2». Ну ладно,
1: ну вот чего,
2: наверное, добавить нельзя, это новые способы кастомизации.
1: По поводу, кстати, оружия уже можно даже назвать, как они называются. Это такой непонятный ар арбалетоподобный третиватор, у них уже есть локализованные названия. Потом некое подобие на пилы, которое называется сплат-печатель, и, соответственно, названию сплат-дворник. Это как минимум три новых оружия, которых, которые нас ждут в Splatoon 3.
2: Как я понимаю, э, кастомизацию можно так или иначе сохранять. Там еще механика какая-то есть со шкафчиками. В общем, ну, этого, наверное, добавить в Splatoon 2 нельзя было, так или иначе. Добавили, ну, планируют добавить новые режимы. В лобби можно будет наконец-таки подсоединяться к друзьям прям прямиком. Там, как я понимаю, по лобби можно будет пробежаться, и тебе будет в это время искать э, ну, игру, подобное во многих мультиплеерных играх есть, например, в Overwatch ты заходишь в очередь, и тем временем ты можешь там потренироваться, а потом игра находится, и тебя просто загружают туда, тут, наверное, то же самое ты можешь побегать по лобби, подождать, можешь э, поискать призраков друзей и присоединиться к ним или, наверное, можно просто потренироваться также обещают двухгодовой цикл обновлений. Разумеется, новый сюжет для офлайн-части сплатуна. Как обычно, это будет просто обучалка, а не что-то уровня Octa Expression. Хотя, наверное, в моем случае это даже хорошо, потому что я Octa <laughs> так и не прошел. Я запустил отдельно, потом запустил на стриме, и больше не включал. Сплатфесты, <laughs> разумеется... Испытание да, провалено. Да-да-да. Сплатфесты, да, да. разумеется, возвращаются, и вот... На момент записи через два дня, ну точнее через один день, пройдет первый спотфест. Представили новых вайф, это у нас кула. Блин, как там вторую зовут? Я, я же сегодня новость про это писал.
1: Эй, не подготовился к вайфу.
2: Мурья и Бигман. Особенно вот Бигмана. Бигман это
1: дисклеймер. Бигман это не вайфу. Не надо.
0: Ладно, это Big большой Man, скат это лучше, Ду. чем вайфу. Вы ничего не понимаете, ребят.
1: Нет, ну конечно, все это любые интересы, они прекрасны, да. Но давайте без этого.
2: Мне просто интересно, почему именно Big, Big Mac лучший? Man? У меня создается впечатление от Big Mac. Обычно ну транситируруют
0: как и Big Man. У тебя не а должно быть Man. ассоциации
1: с Макдональдсом, потому что у нас его больше нет.
0: Ах, ну да, точно, совсем да, забыл. Да. Мантарей вообще имеется в виду, потому что он Манта, ну, но при этом он Бигмен, а в японской версии он Мантаро, то есть типа Мантарей. И получается, у нас сделали Бигмен, то есть он... Ну,
2: они просто взяли и, английскую и манта, версию. И бигмен.
0: Они сделали английскую версию, но при этом решили добавить э, Мантару добавить мантаро, вот этот кусок с Ман туда сделать так. Ну, может быть, наверное, так. Еще... Хотя я не знаю, мне кажется, Мантаропа по... на русском было бы интереснее.
2: Возможно, что да. Ну, в общем, продолжим. Представили новое предложение в Nintendo Switch онлайн для телефонов Splatnet 3, а также показали новые амипки. И затизерили DLC с Маришей и Жемщик. Скорее всего, это будет что-то опять уровня Octa Expansion, и это, наверное, хорошо, потому что, ну, люди хвалят Octa Я ничего не могу сказать, я уже объяснил почему. Ну, в целом, все.
1: В общем, класс. Напомню, когда выйдет Сплатон, и пойдем дальше.
2: Сплатон 3 выйдет 9 сентября на русском языке, но только не в России.
1: Окей. Okay. Но мы попробуем поиграть в любом случае и тоже поделимся с вами впечатлениями от игры и от сплотфеста. Тоже, надеюсь, у нас получится. Вот. Что касается Nintendo Switch лет модели она как раз-таки выходит ну, завтра, получается, на момент записи 26 августа. Вот. Интернет уже пополнился фотографиями того, как эта консоль выглядит живую. Выглядит она хорошо. Поэтому коллекционеры... Я понимаю, вам будет сложно, но постарайтесь, это все будет не зря. И давайте тогда перейдем к следующей новости. Мы уже достаточно часто обсуждаем новости от Лего. И вот в этот раз мы тоже будем обсуждать новости от Лего. Потому что компания выпустит огромную сборную фигуру «Боузера». Это довольно крутая новость, потому что конструктор будет нацелен не на детей, а на а, взрослых. Он даже войдет в серию «Adults Welcome» и состоит из 2807 деталей. Ну, то есть почти 3000 маленьких деталек. А в продажу этот конструктор а, Боузера поступит 1 октября 2022 года. Цена – 270 долларов. И что в этом конструкторе интересно, это то, что он достаточно большой, то есть это прям настоящий боузер из лего. 32 сантиметра в высоту, 41 сантиметр в ширину и помимо того, что это просто очень круто выглядит, он еще и подвижный. То есть вы сможете двигать головой Боузера, его руками, и у него внутри вы будете собирать некий конструктор, да, который позволяет вам потом даже огненными шарами спасть и стрелять. То есть это настолько интерактивная фигурка. Ну, разумеется, он будет поддерживать интерактивную фигурку Супер Марио, да, которую мы тоже рассказывали, показывали. Вот маленького Марио можно будет поместить на определенный блок, и тогда активируется специальный режим и Боузер будет реагировать на атаки Марио. То есть можно будет сделать так такую подвижную сценку, да, когда Боузер сражается с Марио и так далее. То есть это э, для коллекционеров очень крутая вещь. Конечно, занимает много места, но, мне кажется, из последних наборов да, это один из самых интересных кейсов. И, наверное, даже интересно тем, то, что было с... Ну, Конечно, Лего Нес это круто, это очень красиво и выглядит здорово, и хорошо смотрится тоже на полке. Но, наверное, все-таки более интересно, чем этот вот замок Пич, да, который... Точнее, не замок Пич, а вопрос, знак, блок со знаком вопроса, который раскладывается в несколько разных частей, но по факту ты его все равно собираешь, он выглядит как просто вопросительный знак, да, блок. Вот этот боузер, на мой взгляд, намного более интересен. Что, Как вы думаете, ребят?
2: Ну... В целом, концептуально, О. блок он, да, действительно интересен, хотя и, в принципе, большой паузер, тоже прикольная вещь. Особенно, учитывая то, что с ним можно будет играть интерактивным Марио.
0: Ну, в принципе, я не знаю, я как-то понимаю, что это конструктор не для детей, для Нинтендо детей, но мне как-то некуда больше ставить такой мерч и собирать боузера. Лего это немножечко не для меня, мне кажется. But... Из-за того, что, извините, это соотношение... Я признаюсь, мы... что
1: я до сих пор не собрала Лего Соника. Простите меня.
0: Блин, Крис! Какой Лего Соника? Это не Лего Деменшес? который вы
1: мне дарили на ДР. Я каюсь, я
2: Мы тебе дарили
1: в марте. Я, я, знаю, я не знаю, кто но, точно все... Но, 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 у меня скоро будет отпуск, и я выделю целый день на то, чтобы это сделать. И я пришлю фотографию, я все-таки доказательство что отчет на столе. Да, 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 да. Вот это вот все.
0: Кто-то в отпуске собирает конструктор Соника, кто-то целый конвент по Сонику в отпуске а, ты, нам потом это, ты нам про отпуск. это потом
1: расскажешь. В общем, наверное, про Лего мы закончили. Да-да. <laughs> И давайте перейдем к еще одной очень крутой новости. И, кстати... Тоже игре, которая будет на русском языке внезапно. Давайте поговорим про возвращение чудесной, прекрасной, чарующей, я не знаю, великолепной Байонете. Байонета 3 получила дату релиза на Nintendo Switch. Выйдет она 28 октября, будет полностью локализована и получит возрастной рейтинг. Ну,
2: не полностью, Ну, а в смысле, субтитрами. будут
1: субтитры, ну да, да, да. А, я думаю, просто что это даже... Еще...
2: это значит еще и с и, Да, дублировано, а все просто... правильно,
1: все правильно, да. Ну, мне кажется, что там все-таки так и надо, потому что там такие очаровательные актрисы озвучания все это делают, что повторить это на русском, наверное, было бы сложно. Ну и, конечно, бюджеты тоже дают о себе знать. Надо
0: было постараться, но у нас бюджет да, 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 бюджета Да-да-да, бюджета
1: нет, да. поэтому вы держитесь и читайте субтитры.
2: Да, Мне и... вот интересно, оригинальная актриса озвучки Байонеты вернется или нет? Потому что в трейлере мелькает совершенно другая.
1: Да, в трейлере совершенно другая Байонета. Очень интересная. Тоже такая вся в интересном дизайне. Но я думаю, что каким-то образом оригинальную бойню все-таки приплетут. Просто не все нам показали. Хотя вот эта вот новая героиня, она тоже очень привлекательно выглядит. У нее дизайн такой, аля Нера, только в, ну Нера из Devil May Cry, только в виде девочки с синей помадой такая прям вся супер секси, конечно.
0: Очень интересно, конечно, выглядит вот это вот, как у нас фактически создатели первого Devil May Cry ушли из капкома, сделали байонет. и сейчас они начали потом уже продолжатели Devil May Cry брать. Идеи тоже создам с персонажами Опять же там вот а, Нера и всякие вещи там По-моему с грапплинг-хуками по Тоже вот это вот Крюками, к которым притягиваться тоже это было В, в DMC-4 До Байонета вроде бы, да И это было еще у нас потом в Байонете Но это все очень весело такое.
1: Ну и да, я не договорила, что у игры Будет возрастной mm -hmm. рейтинг 16 плюс
2: Ну он такой же, как у Байонеты 2 в то время как у
0: байонета 1-18. К слову, Дэвный край, самое веселое, что вот везде 18 плюс перезапуск дмай Майкрая был. Вот это DMC Devil край Потом они его пер... раз запустили и сделали DMC 5, но <смех> об этом это уже другая история. Ну, вот они вы... вывертились за счет того, что они зацензурили перевод. <смех> <смех> в этом Посмотрим, что у нас будет в русской версии байнета 3. Да, фишка в том, что это по всему
2: миру. Так, самое что интересно. И BNT-2, и BNT-3, когда я показывали в первый раз, везде предполагалось, что она будет 18 ⁇ Но как-то регуляторы такие... Ну, знаете, на 18 ⁇ не тянет, пусть будет 16 ⁇ И наши регуляторы, и европейские. Ну, про счет американских я не скажу. Но вот про европейских там везде тоже было 18 ⁇ А потом после отправки на проверку 16 ⁇
0: Наверное, этому поспособствовал еще режим наимдового ангела. Да, 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 вот это, конечно, того, супер чтобы... фича. Это такой тролль, это, с одной стороны, троллинг, с другой стороны, просто очень классная quality of life фича для тех, кто а, живет с хочет... Или кто не едет хочет, в метро и не хочет никого увидеть.
1: смущать. Кстати.
0: Я не помню, с, с другой и стороны и нефиг я... смотреть мой Свич.
1: Ага, скажи это маленьким детям, которые, когда ты идешь в метро и играешь в Свич, просто почти, блин, залезают на тебя, чтобы посмотреть, вообще, во что ты там играешь.
0: Ой, у нас, знаешь, это случай с детьми, которые что-то не то увидели в чужих окнах в чужих свечах. Это да, мне кажется, это специально для России сделали, а то еще тоже там эта полиция тебя арестует, и потом доказывает, что ничего не было. Я не буду объяснять по поводу, по поводу это, вспомнил.
2: По-моему, то ли ты, Илья, то ли кто-то еще в нашем чатике рассказывал, как играли в Байонету 2, и в итоге там какая-то бабушка заглянула в экран и такая
0: «Ах, голые, голые бабки, как так можно?» Это не я был, это точно не я был. Мне заглядывали как до кого было спала эмбарго на Metroid Samus Returns и спрашивали, о, что это, Метроид, круто. И он еще тогда не выше у нас. И я должен был... Давайте выяснить, мы, наверное, все-таки объясним, в чем
1: фишка этого режима, а то мы о нем заявили, начали обсуждать и даже не рассказали, да, в чем он состоит. Поясним. В общем, это специальный режим, такой, так сказать, цензурный режим. И все мы знаем, чем отличается в целом Байонетта, Шестер! да, тем, что она все ее, там, тело покрывают волосы, и когда она что-то кастует, то эти волосы начинают что-то превращаться, и так далее и тому подобное. Ну, она давай
2: поясним сначала, Шестер!
0: давай перемотаем по, на, пораньше, Кристин, давай поясним, как вообще волосы Байонетта работают, потому что люди могут, кто не знает Байонетту, так подумать, ой, господи, что происходит, что такое ети у нас, Байонетта. А волосы Байонетта на самом деле не трансформируются во всякие классные такие костюмы черные, и они волшебные, поэтому когда Байонетта делает какую-то спешивую атаку, все эти волосы превращаются в какие-то огромных монстров или наоборот даже удерживают огромных монстров и контролируют, чтобы э, совершить такую сам, у вас максимально мощную добивание там, или суператаку. И на этом, когда Байонетта что-то это делает, то, скажем так, она прикрыта абсолютно минимально. Условно, То она есть, становится голенькая. Там... Да, но вам не покажут это а, крупным планом, но будет все видно. Хотя нет, местами показывают крупным планом. Помните, в начале Байонеты 2 прям сцена была, где там вот, а, а, великолепная
1: задница Ну, там очень-очень очень хорошо все прикрывается замок. ракурсами, какими-то выступающими элементами интерьера и так далее и тому подобное. Но в целом, как бы, все понятно, все элементарно и ясно, и красиво. И, в общем, вот в этом режиме наивного ангела а, он создан, опять же, чтобы Избежать неловких ситуаций и в этом режиме включенном все персонажи будут просто одеты. То есть они могут кастовать свои специальные там, заклинания, атаки и так далее, но при этом не лишаться частей, так сказать, неправильно сказала. <сёк> хотел сказать, не лишаются частей тела, но это не совсем так. То есть они будут все еще... Они, будут, они прикрыты. будут прикрыты. Это все еще будет выглядеть цивильно и этично, и не будет казаться ничем странным. Хотя, мне кажется, все еще будет немножечко странно, просто чуть менее странно, чем вот в обычном режиме.
0: Не, понимаете? Расчленение монстров на экране, Да-да-да, я про это же, все, привычно. что остальное
1: происходит, это норм.
0: А то, что женщина немного голая, это и все, это ферботен, до свидания, уходите. Да, да. Да.
1: Ну что еще можно сказать, что будет особенное? Мне это напоминает,
0: mm -hmm. да, мне это просто напоминает режим Сирио Сэм, в котором а, все монстры вместо кишков и крови разлетались на цветочки. Тоже очень красивая такая вещь была. Ты в кого-то стреляешь, из него дуванчики растут. А,
1: ну, это да, это, это прикольно. Это такой сам, сам стёб, да, там, самый стёб условный. А да, давайте да. еще чуть-чуть про Байонету, что будет особое издание Trinity Masquerade. Там будет игра, артбук на 200 страниц и экстра-обложки, которые можно соединить вместе и получить красивое панорамное изображение. Коллекционерам на ну, заметку. Это намного более... Это даже, даже этот вариант интереснее, чем то, что было с «Диноблэйдом 3». Вот. Давайте тогда пойдем дальше, если по байонете больше ничего нет.
2: Быстро давайте проговорим то, что еще физическое издание получит оригинальная байонетто. До этого она была доступна только в Японии, по-моему, в составе коллекционки. А теперь она будет доступна отдельно с 30 сентября по цене в 30 евро. Ну, ждем, когда у нас появится когда-нибудь
1: ну, я думаю, что, ну, опять же, на видеоигр.нет можно надеяться, они завезут
2: ну, м тоже, как бы, планируют обе в это завести. Ну,
1: просто, скорее всего, М-видео будут чуть-чуть позже. То есть они сейчас, сейчас тоже активно завозят, да, то уже Кирби они завезли. Но, как бы посмотрим, что будет ближе. Ну, что вообще будет осенью. Вообще, сейчас, конечно, что-то предсказать очень сложно. Будем смотреть. И, конечно же, держать нас вас в курсе на нашем канале. Невкусные картриджи в Телеграме. Мы пишем обо всем, о чем мы узнаем плюс-минус там, ну, не первыми, но бывает первыми мы что-то узнаем. В общем, подписывайтесь, у нас интересно, и мы пишем только о самых интересных новостях. Следующая новость, она достаточно коротенькая, и скорее будет интересно в целом как э, так сказать, понять, чем сейчас еще занимается компания Nintendo, да? помимо того, что пытается делать для нас игры, и не показывает их на выставках последних. В общем, Nintendo э, приобрела японскую студию CG-анимации, Dynama Pictures ⁇ это э, японская студия по производству визуального контента. И с помощью этой покупки Nintendo хочет попробовать усилить план... свое собственное планирование да, какое-то и производственную структуру визуального контента. Ну, скорее всего, это будут какие-то либо CGI-ролики, CG-ролики, либо еще какие-то вещи, чтобы внутренним студиям было проще работаться. И в целом, возможно, вот какое-то качество новое, да, потому что, ну, как бы, конечно, никто не будет спорить с тем, что у Nintendo хорошие ролики, да, в играх, но иногда их бывает очень мало, и они там, условно, только отк открывающие какие-то ролики. А, поэтому будем надеяться, что в будущих играх вот эта вот э, команда Dynamo Pictures позволит э, действительно расширить, так сказать, э, комп область компетенции. А вот, Если говорить про портфолио, этой студии, то это куча разных реклам, да, в том числе для Sony они делали много разных реклам, а также работы по Ace Attorney, Призрак до успехах, Мегаман, Наруто и многое другое. То есть у них довольно богатый опыт, и будем Надеяться, что он пригодится Nintendo.
2: Скорее всего, мне кажется, они будут рисовать что-нибудь по Fire Emblem, учитывая то, что как то много аниме вставок.
1: Да, вполне Хотя, возможно. Хотя может они
2: позарятся на что-то и крупное, потому что Nintendo планирует после фильма про Супер Марио пойти дальше.
1: Очень интересно будет посмотреть на фильм про Супер Марио, да, потому что это такой э, крупный проект и очень интересно, действительно, посмотреть на результат. Давайте тогда дальше, это, наверное, новость для Ильи, он это любит все.
0: Это очень жестоко было кризис. Но ты
1: любишь говорить о том, что сервисы закрываются. Я даю тебе эту возможность.
0: Сервисы закрываются, товарищи. Nintendo eShop для 3DS View закроется 28 марта 2023 года. Скачайте ту самую игру для. 3DS, которую нужно, чтобы взломать 3DS. Если вы еще не взломали 3DS, ребят, обязательно, пока есть возможность. по что там у нас, по-моему, был этот какой-то. На Новию это был доктор Кавасима. Доктор Кавасима, да, с DS был. А на 3DS это, по-моему, это какой-то пикрос, нет, или мне кажется, какая-то бесплатная игра там была.
2: Я не помню, честно говоря. Я свой роутер сломал уже лет 6 назад, да, лет 6 назад на 3DS. -ке.
0: Сейчас в прямом эфире погуглю, какое там есть... Э
2: Вообще вот мне интересно, ну, пока я ищет, мне вот интересно, что быстрее, закроется Nintendo eShop для 3DS и или откроется eShop в России? Потому что... А я думала, ты скажешь, или закро... закроется
1: Nintendo в России?
2: Ну не, в отличие от Саней и Xbox... Пока никого не увольняют, Nintendo работает штатно, так что я сомневаюсь, что Nintendo уйдет прям так.
1: Не-не, конечно, просто это, просто это звучало как оговорочка по Фрейду.
2: Так вот, просто вместе с закрытием Nintendo eShop в Switch, закрыли eShop и на 3DS, и на Wii U. BigBig как раз-таки сегодня напомнил об этом. Я же вспоминаю, как я еще тогда думал сделать скриншоты такой «Ха, 3DS Strong, на ней Nintendo Ешоп e работает?» Потому что мне казалось, что немного Ешопы e разные, потому что используют разные системы аккаунтов, то есть на 3DS View это Nintendo Network, по-моему, да? И на свече это Nintendo Account. Mm -hmm. Но нет, оказалось... Скачайте Pokemon
0: Picross, товарищи. Я... Да, Pokemon Picross нужно скачать. Если вы еще не скачали, очень хорошая игра. Э, и вообще очень интересная вещь, в принципе. И взламывать 3DS можно при, с ее помощью тоже, чтобы устанавливать кастомные прошивки, делать дампы всего, что вам нужно, сохранить всю копию ваших покупок 3DS там на куда угодно, но и делать другие всякие манипуляции, которые будут невозможны после того, как доступ к шопу e будет закрыт. Ну, к сожалению загрузить э, новые игры после закрытия eShop а 28 марта нельзя будет. На 3DS только приобретенные и их дополнение, обновление, если они есть. То есть, например, вы хотите э, скачать ту игру, которую вы уже когда-то ранее купили, вы это можете сделать, а вот что-нибудь купить новое нет, к сожалению, нельзя. Давайте, наверное, мы это... тут тоже сделаем
1: дисклеймер, не... что мы ни в коем случае не призываем никого да, скачивать эти игры, если вы как бы не планируете, как бы, наверное, стоит все-таки упомянуть, что мы ни к чему не призываем, мы просто информируем о том, что есть такие способы.
0: Да, мы просто информируем, что если вы не скачали сейчас покемон Пикрос, то скачайте это сейчас, потому что если вы его не скачаете до, 20,
1: до 23 -го до того, марта 2023. -го года. 28 марта -го 23, -го. 23
0: -го года.
2: Только проблема в том, что Ешов в России не работает. Так что надо надеяться, что откроют раньше, чем закроются... С другой, с другой стороны, DSV. у нас
0: вообще хоть остался кто-то с uh, 3 ds или 2DS-ками, кто уже не взломал у нас их в России. У меня есть. Я подниму руку, у я меня есть две
1: консоли, одна взломанная, вторая нет. Меня это полностью устраивает, и это очень удобно. Я придерживаюсь это. Я просто очень хотела купить себе именно 2DS Excel, потому что мне, если честно, на New Nintendo 3DS какой-то момент очень устала я от маленького экрана вот, честно говоря, и очень хотелось побольше, вот, поэтому я...
0: Я вот очень хочу себе New 3DS именно Excel, потому что что-то я подумал и решил, что хочется все-таки мне поэкспериментировать с 3D, потому что как-никак, но 2DS Excel это немного не то уже. Хотя дизайн крут, я согласен, он великолепен.
1: Он очень классный, она очень, очень приятная, но... легенькая и приятная, красивая. Но, 2D. но в 2D. да. У да.
0: меня будет пунтик по этому но я, поводу. Я понимаю, 2D. да, я
1: тоже когда купила, ну, мне хотелось какой-то момент, знаешь, вот, передвинуть вот какие-то щелчочек и все-таки поиграть в 3D, но, к сожалению, там такого варианта нет.
0: Но, опять же, у тебя есть New 3DS XL и так, а у меня... Ну, у меня нет XL, у меня обычная ребенка. New
1: Nintendo 3DS, которую еще Nintendo раздавала Ambassador Edition, у меня это та самая Ambassador Edition, которую рассылали для журналистов. Ой, а помните эти времена, когда Nintendo консоли рассылала? журналистам.
0: Да, я помню, я не знал, что Nintendo будет раздавать всем 2DS, xl одно время там, и не пришел, в офис, не зарегистрировался на ивент, потому что думал, что там ничего не будет. а в итоге оказалось, никто что никто не
1: пришел на ван встречу. Давайте дальше.
0: Давайте двигаться дальше. Кто будет нынче, то будут мечтать, что я не получил бесплатно. Да, бесплатную да 2DS не, не надо.
1: Вит... Виталия, да, рас... расскажи нам, тут вот недавно вышел второй набор трасс для Mario Kart 8 Deluxe. Добавили два кубка репки и пропеллера. Ты поиграл. Я просто очень хотела поиграть, но у меня закончился, закончилась подписка, и на этом мое знакомство с, этой, с этим набором трас закончилось. Ты поиграл, как тебе.
2: Вообще-то я хотел по поговорить об этом в другом отрезке, в другом блоке. Ну ладно, давайте тогда сейчас. Надо будет быстренько придумать, что говорить в другом блоке. В общем, okay. ну, если говорить вкратце, то мне вторая волна понравилась намного больше, чем первая. Потому что, ну, несмотря на то, что стилистика до сих пор полностью не соответствует э, дефолтному Mario Kart 8, в целом они постарались приблизиться к этому. И в целом картинка выглядит намного живее. Там, например, трава — это не просто текстура зеленая. А там еще травки понапихали. Я еще смотрел сравнение. Да, действительно, одно из трасс в первой волне вот, вот такая вот фигня. И поэтому картинка кажется плоской. В то время как ну, во второй волне все с этим ну, получше будет. И, наконец-таки, они добавили трассу, прикиньте, с чем? С антигравитацией! Главной Ура! фишкой Mario Kart 8! То Целую есть, одну теперь... трассу? Да, то есть у нас вышло уже 16 трасс, только одна из них с антигравитацией. Я не представляю, как они собираются эту трассу портировать в Mario Kart Tour, потому что она там полностью завязана на антигравитации, а в туре антигравитации нет. Иначе бы и остальные трассы были бы с антигравитацией.
1: Mm -hmm. Ну хорошо, это приятно, что учится на ошибках. Надеемся, что и впредь все будет только лучше для Mario Карта.
2: Тоже надеемся. И, и, кстати, Денис, ты писал сообщение. Я не хитр Марио Карта. Я, наоборот, его люблю и не хочу, чтобы было халтуровней.
1: Да, это... это да, опять... давайте Еще объясним, один... что для тех, да, кто да, в да, слушает да.
0: это... Мы сейчас об... говорим с нашими великолепными слушателями в лайве. И вы тоже можете стать великолепным слушателем в лайве, если вы зайдете на наш канал в Телеграме t.me и подпишитесь на него, и включите уведомления, и вы увидите тогда, когда мы будем выходить в прямой эфир. Также у нас есть там великолепные новости и прочий интересный материал. Подписывайтесь. Так вот, один из наших слушателей Денис обвинил, заявил, показал пальцем на Виталию и сказал, что Виталя, ты не настоящий фанат. Я немного утрирую. Ну, я не
2: фанат, но я просто люблю иногда погонять в Марио Карт и видеть халтуру такую откровенную просто тупо взяли скопировали файлы из одной игры в другую ну халтурой не иначе как халтурой это не назовешь а здесь уже они подправили до сих пор не идеально но уже намного лучше чем было И я за это рад я рад что Nintendo наконец-таки прислушивается
1: а знаете кто еще прислушивается
0: кто прислушивается, скажи нам, пожалуйста,
1: эту А К комментариям еще прислушивается чудесная компания Monolith Soft Которая отвечает за разработку игр серии Зена. Это мы так плавно переходим на следующую новость Про э, успешный старт продаж Xenoblade Chronicles 3 Игра не только стала лидером продаж Nintendo eShop Но также объявлена самым лучшим стартом в серии Xenoblade ну, наверное, я не буду давать какие-то а, рейтинги Великобритании, да, потому что ну, все-таки это не очень для нас актуально. Но просто условно, это действительно самая успешная игра среди всех. Далее ну, шли только вторая часть, Definitive Edition и так далее. И тут э, мой поинт в том, что наконец-то мы избавились от ужасного анимешного фан-сервиса. И, честно говоря, наверное, это не может меня не радовать, потому что вторую часть я дропнула именно потому, что там было слишком много вот этого вот всего. И я так поняла, почитав комментарии Но даже в нашем красавец! чате, о том, что... Есть два, в общем, лагеря. Это тем, кому нравится вот этот вот анимешный фан вот эти все сэмпай, ямите, и вот это вот все. И есть э, люди, которые, наоборот, это все не принимают, и больше им интересен, в общем, как... Э, ну, какой жесткий там сюжет, как, какие там темы поднимаются, да, потому что Зинаблэд всегда, да, как и вот я еще в зиногирс начала играть на вот этой вот ее мини. Поэтому тоже могу теперь сравнить, так сказать, ранние работы и современные работы. Поэтому, да, могу сказать, Зинаблэд вот, третий в этом плане намного, намного более далеко ушел вперед, чем вторая часть. Я чуть-чуть попозже расскажу там, свои впечатления по первым семи часам игры, потому что не очень много сейчас получалось играть в игры. Вот. Но не может не радовать, что за вот эти все семь часов ни разу не было никакой пошлой шутки или шуток про там, горничных и платица и вот это вот все. Спасибо, Монолит Софт.
0: И мы сейчас переключаемся резко на Xenoboy 2, в котором это шутки про анимешные сиськи с первого часа игры. Ну
1: так там, блин, там
0: Чуть ли не с первого получаса, емкие. Там моя. даже
1: тот момент, когда Рекс кладет э, руку на грудь пайр, и все сразу становится понятно. Шишки. Здесь это и какой-то oh, излишней май. сексуализации нет, и она не нужна. Здесь, наверное, самое лучшее. Там с
0: первого момента, как смотришь на пайру, ты понимаешь, о чем игра. Шишки.
1: Да, да, дизайн. Ну, вообще в целом, дизайн персонажа очень сильно меня изменился в лучшую сторону. Нет каких-то этих вот полуголых частей. Ну, там все еще есть персонаж, да, который там есть девочка одна, она, например. С голым животом ходит, да, и бабки такие на улицу. Ууу, фу, фу фу вот, Но это не выглядит пошло абсолютно. Она скорее выглядит просто спортивной очень. То есть она такая, типа, она там, у нее класс, она с огромным молотом бегает. Она выглядит хорошо и не, и, и не пошло. И это приятно. На самом деле.
0: Помните, когда Пайру да. там это в самом начале игры приодели? такое, типа надо замаскировать тебе, чтобы никто не знал, что да, ты да, 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 не Да, 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 да. У нее он
1: там же... это она выглядит в какой-то виде. Да, приключу, да, да. У нее там просто пакет. у нее же на груди там этот зеленый изумруд, который собственно такой. М -м, кажется с этой женщиной что-то. И не у нее эта
0: броня еще, которая прямо это у нее это, сзади подтягивает грудь ее снизу. Да, так, да, вот да. Это такой, не знаю, как это называется, как это вообще работает, но такая. Но ну, вот на фигма. самом деле
1: все, что можно сказать про... Почему можно судить третий Xenoblade, это по э, сцене в ванной, причем ванная совместная, общая, то есть там и мужики, и женщины, там как бы, условно, военные, да, и они как бы принимают ванну после тяжелого рабочего дня, и... Сколько там можно было сделать этих пошлых шуток? Это просто можно, да, там, любое аниме, где есть какой-нибудь там горячий источник, сцена, вот это все, и сколько там вот этих вот можно пошлых шуток <сёк> сделать. Угадайте, сколько здесь было пошлых шуток. Правильный ответ их не было. Это была взрослая сцена, где герои обсуждают действительно сложную битву, сложную войну и все, что происходит дальше. И это действительно круто, и это большой плюс в игре. К игре давайте идти дальше.
2: Ну, результаты финансового года. В общем говоря, продажи консолей Nintendo составили практически 3,5 миллионов устройств. Думаю, разбалансировку по моделям вы можете прочитать у нас на сайте. Ой, на сайте. <с damit> <с damit> <с у нас... Я просто какое-то время писал все время именно на сайт эти результаты, и вот, видимо, вспомнилось. <с damit> у нас, конечно же, в телекарам-канале. Традиционно Nintendo обновила список 10 самых продаваемых игр на Nintendo Switch. И как обычно это Mario Kart 8 Deluxe 46 Практически 47 миллионов Animal Crossing New Horizons 39 миллионов И Super Smash Bros Практически 29 миллионов Также недавно поделилась информация Об играх, которые вышли в этом году Так, например, Nintendo Switch Sports Продался практически 5 миллионов тиражом, Кирби 4,5, и Mario Strikers практически 2 миллиона. И самое, что интересно по поводу Кирби это вторая самая продаваемая игра в серии. Впереди только Kirby с Land, по-моему, на геймбоя, если я не путаю, с 5 миллионами. Да, это, кстати, копий. хороший
1: результат. Очень, очень радостно за Кирби. В общем,
0: и все. Да, поздравляем Кирби. Мы считаем, что Кирби молодец.
1: Посмотрите наш обзор на Kirby in The Forgotten Land на YouTube. Нам будет очень приятно, мы очень старались.
0: Ну что? Получается, у нас
2: дальше идет... Насчет игр, которые выходят в этом году. Да, Кристин?
1: Давайте поговорим про покемонов. Мы же еще не наговорились про покемонов. Кстати, мы выпустили целых два выпуска ретроспектива «Покемон». И следующий выпуск... И будет еще третий. Следующий будет третий. И мы поговорим там как раз-таки про покемон-игры а, на Nintendo Switch. И мы все еще ждем ваших комментариев по поводу того, насколько стоит нам делать спин -оффы. Выпуск про спин про покемонов. Нее... Насколько... Их там, их часов там очень много. Про их данжен. там очень много. Но мы можем сделать какую-то выборку, я не знаю, там, личную выборку, кто во что играл. Потому что я играла во много спин И я бы, например, с радостью об этом поговорила. Но а, здесь скорее мы будем решать, нужен или нет через вас. И, скорее всего, мы сделаем какую-то голосовалку а, в нашем телеграм-канале. Поэтому, если не подписались, еще подписывайтесь. Мы хотим делать классно для вас. А, в общем, да, запас... Watch,
2: считается как спинов?
1: <свят> <свят> Нет. Про Юкайвот, что нам должен отдельный Жаль. выпуск, поэтому тема закрыта. Итак, «Покемон Скарлет и «Покемон Вайлетт». В принципе, довольно много контента сейчас начали выпускать за Pokemon Company. Ну, это, наверное, потому что релиз игры-то совсем скоро. Он выйдет. Они выйдут уже 18 ноября этого года. А, как мы и говорили, это будет игра в открытом мире, то есть не будет подгрузок и всего такого. Надеемся, что Switch вытянет и все будет в порядке, хотя уже по скриншотам видно, что выглядит игра пока местами не очень. Текстурки прям не завезли, но это стандартная проблема геймфрик, к сожалению. Поэтому мы принимаем то, что есть, и как, как и все фанаты покемонов. Вот. Но здесь как бы даже на, на фоне Xenoblade, наверное, можно сказать, что Switch уже просто устаревшая, э, устаревшая желе... ну, с точки зрения железа консоль. Но опять же, как бы мы тут не про графен, мы тут про а, геймплей. В общем, э, в мире Scarlet and Violet э, нас ждет новый регион Палдея. И два новых легендарного покемона: Карайден и Мирайден. Это один такой более, наверное, эм, такой более. Приближенный к истокам, такой, как будто бы как условно динозаврик, с, а динозаврик с перьями, кстати, что тоже очень даже похоже, и такой более футуристичный Мирайден он летает, там у него такие футуристичные всякие блямбы на теле, всякие световые полоски. И вообще, он выглядит неживым, то есть он выглядит скорее как робот. Вот. Это интересно, что так, так, таким образом распределяют да, две разные версии. На этих покемонах вы сможете путешествовать по регионам. Палдея. Такого, наверное, не было никогда, чтобы вы прям на по легендарный покемон садились и путешествовали. Они в итоге, их дизайн выполнен, как будто бы у них есть два колеса, то есть как скорее как байк, и путешествовать вот на этих покемонах по открытому миру. Из примечательного нам дадут кооператив на четырех человек, при этом там не будет стандартного такого режима там будет режим где вы ходите не по очереди а одновременно по трейлеру не совсем понятно как это сделано скорее надо будет потыкать чтобы понять как эта система там какой-то cool присутствует или еще что-то потому что иначе это будет выглядеть как какой-то хаос вот поэтому пока сложно сказать как это будет выглядеть а, также помним, все мы помним вот эти чудесные фичи на, для покемонов. да. Сначала это была мега потом это были Z-движения. А в предыдущих играх это был Дайна Макс, когда покемон становился огромным. А здесь тоже есть новая фича, потому что, ну, видимо, нельзя без новых фич. И в этот раз покемоны могут террастилизироваться, то есть превращаться, по сути, в кристаллы и менять свою форму и тип и тоже будет какое-то количество покемонов со своей формой, терростилизацией. и, по словам разработчиков, эти формы да, смогут привнести в геймплей что-то новое, посмотрим. Выглядит необычно, мне нравится, как они сделали графически, как это выглядит, то есть и покемоны действительно переливаются, как бриллианты, да, выглядит красиво, действительно, ну, интересно. Правда, не очень понятно, как бы, что дальше будут придумывать геймфрики, но, видимо, все-таки запал у них есть еще на несколько частей, будем надеяться. Предзаказы уже доступны на игру, в качестве бонуса за предзаказ можно получить специального Пикачу с воздушными шариками, ему реально как бы прицеплены воздушные шары, и это дает ему получить летающий тип. Этого покемона нельзя будет получить во время прохождения. Я в целом, наверное, все-таки настроена более-менее позитивно, и обязательно поиграю на старте. Вот, поэтому очень ждем и, думаю, запишем про нее отдельный выпуск подкаста уже ближе к выходу, рели... к выходу релиза, блин, а, к дате выхода, вот.
2: Ну, честно говоря, покемоны меня немножечко так на полшишечки заинтересовали, но, блин, ты смотришь на этого Вупикса, по-моему, или как там этот покемон, который разлетелся, по сути, 5 овалов и все, это весь покемон. Я такое могу и сам органить в каком-нибудь Блендере или Юнити. Потому что я не знаю, как разрабатывать модели, игры и так далее.
1: Ну, это скорее немножко другая да, тема, скорее, мне кажется. Ну, опять же, как мы уже неоднократно говорили на подкастах про творческую импотенцию Game Freak. Но я предлагаю, наверное, не заострять на этом внимание. Все-таки у нас будет отдельный выпуск про это. В следующий, как раз таки, 67-й мы поговорим про третью про третью это будет третья часть и мы там поговорим уже наверное не только про Nintendo Switch да игры но и в целом про наши впечатления за вот все время что мы прошли вместе с Покемонами к чему вообще серия идет так что оставайтесь да, с нами, да, да,
2: Крис, да,
1: да, да, слушайте наши подкасты и вам будет интересно, и закидывайте нам как раз-таки темы а, про что делать, какие ретроспективы вам были бы еще интересны, нам было бы очень здорово слышать ваше мнение. И, наверное,
0: а если вы находите... а если вы являетесь нашим бустером, то ваше мнение будет слушаться в первую очередь. Не забудьте бусти.точка.тв, сущие картс, поддержите нас 50 рублей в месяц, и мы э, дадим вам доступ мало того, что ко всяким интересным, бонусным и ранним доступам выпусков, а если вы заплатите еще побольше, то мы вам дать, будем спрашивать ваше мнение по поводу э, грязующих тему топиков. Так что да, обязательно да. Спасибо всем, кто Спасибо уже подписался большое.
1: и пишет нам в патроновский чатик. Мы
0: вас очень любим, мы, вы, мы, вы наше все.
1: Да, без вас мы никто. Так, no name из интернета. <laughs> Давайте тогда... А
2: кто точно да. не No Name, так это Масахиро Сакурай, который решил создать свой собственный YouTube-канал. Как вы знаете, Масахиро Сакурай — это директор серии Super Smash Bros. и Kirby, и он решил, что, блин, хочу отдать что-нибудь другим гейм и решил создать канал Masahiro Sakurai on Creating Games. Цель этого канала — рассказать аудитории, как делаются игры и почему они получаются веселыми. При этом Sakurai старается делать так, чтобы его ролики были интересны абсолютно всем. Хоть гейм хоть обычным обывателям интернета. Но он отдельно еще сказал, что стримить на своем канале не собирается. А жаль, потому что я, честно говоря, соскучился по АСМБР э, геймпадам. Да-да-да, как он любил
1: стильстиками двигать очень громко, чтобы все такие «Ой, да-да-да, класс, да, продолжай АСМР-контент, да». На самом деле...
0: Сакурай такой стримит стики, там, это ему кто-то в супер суперчат там 300 долларов закидывает, типа, Сакурай-сан, пожалуйста, можете еще посильнее пошурудить там стиком от Гинкуба, я хочу, я под это сплю.
1: На самом деле, я посмотрела три видео на этом канале, они классные все. Одно видео, правда, не такое важное, потому что, по сути, там просто работы Сакурай, да, на чем он, какие игры он делал. А остальные два, это вот его introduction и, так сказать, big moments в играх где он рассказывает, почему важно игроку ощутить, что он умер или что он кого-то победил, и какими визуальными эффектами этом, этого можно достичь. Я, честно говоря, планирую, наверное, все его видосы смотреть, потому что он очень-очень классный чел, и вообще большой-большой-большой крутой чувак, который сделал много всего для видео, э, видеоигровой индустрии, и очень приятно, что он захотел сделать такой канал. Он, кстати, также а, отдельно отметил, что это все некоммерческое, и Nintendo не поддерживает этот канал ну, деньгами, в смысле. Так-то она, конечно, поддерживает любые его начинания. И то, что ему, наоборот, придется инвестировать в этот канал, потому что ему нужно а, платить переводчикам и монтажерам, но он надеется и верит, что это вклад в будущее и вклад в развитие игровой индустрии. И когда ты все это слышишь от Сакурая, который выглядит как, не знаю, 30-летний есть японец. Ты думаешь, кому он успел уже продать душу почему он такой классный? и подписываешься на его канал, чего, чего я и вам советую. Давайте поддержим Сакурая подписочкой и просмотром.
0: Подпишитесь на под Сакурая, поставьте колокольчик. Хотел пошутить, что там это задонать Тиму на Patreon, но Сакурая, он опять сказал, нет никаких денег. Я все это делаю ради вас. И плюс у него деньги есть свои. Ну, если бы нам платили Нинтендо, мы бы тоже не, не держали бусти.
2: Вообще, я тоже надеюсь заценить его контент на выходных. Просто сейчас у меня вообще на это времени нет.
1: А там они очень коротенькие, если что там буквально пару минут. Ну, понимаешь, мне
2: нужно выбирать, что мне вечером делать, причем делать что-нибудь такое длинное, а не просто ролики посмотреть так. На ролики, к сожалению, у меня только выходные.
1: Ну, посмотри на выходных тогда. Ну что, последняя самая главная новость касается нашего любимого Соника: Соник Frontiers. Да. Давай, Илья, жги.
0: Sonic Frontiers выйдет на Nintendo Switch и на других консолях, которые никому нафиг не нужны, 8 ноября. Нам со показали новый CGI-трейлер, нам показали э, немного нового геймплея, нам вновь показали Green Hill, нам вновь показали э, Sky Sanctuary, нам вновь показали еще какую-то зону Они все типа будут Sonic Frontiers А нам показали больше геймплея Нам сказали, что игра вообще будет Самая крутая в мире и обгонит uh, По продажам God of War Ragnarok, Который выйдет uh, в, в этот же день Хэштег Sonic Sweep Хэштег uh, It's Sonic Time Хэштег Sonic Frontiers Хэштег uh, mm -hmm. God War, Проиграет Хэштег Big Sweep, потому что там есть Big 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 Big, big Fish на Adventure 3, ура! Ну, на самом деле, Knuckles, я скажу так,
1: что вот этот вот трейлер, который показали на Gamescom, он выглядит сильно лучше, чем то, что показывали изначально. И я все еще не понимаю, зачем нужно было делать IGN, этот вот First, да, вот эти вот ролики, которые Sega выкладывала, новые, вот совсем там First Look.
0: Это самое главное, это ролики, которые IGN у Sega прислала. Да, И да. И все думали, что это ign журналисты плохо играли, это sega Это игрщики, проплаченная, абсолютно показать. проплаченная
1: история, то есть... Э, да. Тут...
0: Они проплатили себе антирекламу. Да, это, да, ребята, да. это впервые вообще. Ну, блин,
1: это Сега. Понимаешь, ты заплатил Sega. деньги, чтобы тебя потом так все публично Я обосрались. вообще все еще не понимаю, как Сега существует с таким подходом вообще к работе, к маркетингу, к разработке. Тот же самый Sonic Origins, который сделан на коленке. Тот же самый Sonic Colors Ultimate. Это все на самом деле настолько просто выпьющие, я все еще не понимаю, почему каждый раз они наступают на одни и те же грабли, а, еще, а порой придумывают еще хуже какие-то истории. Вот Это прям очень тяжело понять. Вот. Понять, простить.
0: Но при этом якуд нормально
1: но Якудза делается другими ребятами. <смех> Мне кажется, там есть какое то отделение, которое норм... которые занимаются нормальными проектами и отделение, которое занимается Соником, как бы.
0: Проблема в том, что отделение, которое занимается, которое занимается Соником, в нем постоянно кто-то новые люди приходят еще, и опять же, там, когда и когда фанаты приходят, там, что-то еще, и у них просто талант у Сеги обязательно засрать Сониковский вот этот вот проект, на котором кто-то работает. Насколько талантливый Мне кажется, знаешь,
1: что-то происходит примерно так, кажется, ты очень плохо работал, мы переводим тебя в отделение, которое работает только над Соником, вот ты такой, отлично, я буду делать, я здесь буду делать свою работу еще хуже, все-таки, да, молодец, вот типа
0: того, вот это как это канами отправляло там неродивых ну, людей, которые это, не хотели работать на, на рабстве, на видеоигры, там в кадимы, там в драйв туалеты в их фитнес-клубах, а Sega отправляет всех разработчиков, которые не любят работать на Sony'ком. То есть вот подумайте, что будет, что вам лучше, работать техничкой или что лучше чистить Sonic, туалеты подумайте.
1: или делать маркетинг играм по Sony'ку?
0: Уволиться нахер, ребята, просто.
1: Уволиться — это хороший вариант. Илья, давай, плавно перетекая в наш, так сказать, нашу категорию, кто во что играл в последнее время. Ты играл в Super Con. Расскажи, как прошло.
0: Я играл в Super Sonic Con. Да. Супер Сони он прошел великолепно. Я собрал огромное количество всяких прикольных финтифлюшек, там и мерчаг. Мой главный мерч, это, конечно же, позитивный ПЦРТ на COVID-19.
1: Я
0: хотел сказать, по не, вот на самом деле у нас было все весело. В первую очередь, что мы приехали все заранее, там собирали стенды, там всякие, там мы делали викторину вместе с ребятами. Было огромное количество мероприятий, но немного, конечно, хаоса было все-таки у нас за кулисами, потому что были такие проблемы, что куча вещей делались в последний момент, кто-то недоволен тем, что поздно кого-то предупредили, Денис Хвостовский, например, <coughs> выяснил, что он будет ведущим на лайвстриме в последний, там, получается, за несколько дней до того, как этот лайвстрим должен вообще быть, <coughs> чуть ли не за 2-3 дня до этого, так что вот. Но при этом с точки зрения технической, с точки зрения масштаба, мы прям Прибавили по сравнению с 2019 годом, у нас было намного больше народу, и при этом мы еще смогли а, сделать, например, там, более стабильный стрим чем в прошлом году. Все еще было, конечно, довольно душно. Мы веселились до, почти до ночи. Потом мы разбирали всю сцену там, где, с утра. У нас, когда мы были. У нас, когда была викторина от SonicSCANF, называлась Bad Life, у нас внезапно посреди викторин сначала закончились вопросы, потом у нас мы, поскольку наход... все подключили через местный Wi-Fi, Wi-Fi упал, нам пришлось в это создавать свой собственный Wi-Fi, там проверять соединение, потому что у конкурсантов не работали кнопки, потому что проклятый Wi-Fi не работал. Вот такая вот фигня. И самое главное, конечно же, это что нам было... Все-таки, несмотря на то, что мы задолбались, что мы потом очень долго сходили с ума по поводу того, что что-то не так работает, мы все-таки, мне кажется, провели это, наверное, самый крутой Соникон, который мы смогли сделать. А, было огромная аллея художников, ну как огромно, там, очень такой... У нас Мы арендовали ДК имени Кирова в Питере, и это было очень весело, во-первых, потому что у нас теперь... У нас была большая зона для гейминга. Там привезли огромное количество ретро-консолей. Там у нас были Dreamcastы, из Сатурна, Мегадрайвы. Привезли даже аркадный Sega Sonic the Hedgehog. Это вот этот сумасшедший ар аркадный выпуск Sonic, где нужно управлять им при помощи, как это называется, <coughs> вот этого вот скроллбола, или как это называется, вот этот огромный шарик, который нужно крутить, вот этот вот не джойстик, а именно такой вот шар. Трекбол, да, это называется трекбол. И этот, я попробовал, это действительно дикая игра, совершенно рекомендую. Если у вас есть лишний трекбол, поиграйте. Также, что я хотел бы сказать, что у нас было очень классное, опять же, я уже сказал, аллее художников, я себе даже купил артбук, который подготавливали всем с конвентом, там нам очень там, конечно же, помог Гип Трип и Сын Дуг. Дима, он молодец, молодцы еще многие другие ребят, которые приходили огромное спасибо нашим дорогим гостям подкаста про Соника, Это Миша и Маша Мифересу и Слай, они тоже были они привезли туда без шуток, аэрохокей с Соником у них он где-то валяется на квартире. Я не знаю, как они его достали. У них есть аэрохокей с Соником. У них целый музей сониковского мерча они сделали и вывезли его, фактически, для того, чтобы показать его всем. У нас, если вы, вам нужны какие-то стенды и полочки, кстати, для того, чтобы, <laughs> чтобы не знаю, там, показывать свой мяч, или у вас есть магазин, позвоните. А Машу или Мишу, они вам с удовольствием продадут набор полок, которые они приобрели, для, собрали для Суперсоник Кона. Что еще? А, да. А, у нас даже был какой-то такой гейнджем. Правда, проблема в том, что мы никому не толком не сказали, что у нас был -джем. Мы Наши ребята немного тупанули и поставили просто их куда-то в гул. Они просто сидели с ноутбуком, никто не понял, в чем прикол. Надо было, конечно, сделать стенд покруче. Но у нас было куча всего, куча постановок. Это были всякие фан-разработки. Там даже фан-игру какую-то российскую, Sonic Comments, показали, которая все там, про... по всей ей уши в Твиттере. Потом ее показывали, как она... Типа, смотрите, мы умеем делать Соника самостоятельно. У нас даже есть озвучка, мы делаем круче, чем Сега. Ну, выглядит прикольно, на самом деле. Я немножечко поиграл, ну. Но...
1: А Синдук в итоге что-то рассказывал нет. про его опыт дубляжата или нет?
0: А, нет, он ничего не рассказывал, но зато у него был небольшой такой в конце самом диджей-сет, а, в котором он там в образе инфинита а, стоял там на вертушках и играл треки. Там еще до прикольно. этого была куча музыкальных номер, номеров, опять же, а, Денис Хвостовский, и Арина, я забыл, как называется их группа, с которой они выступали. Блин, Виталий, Денис, ты можешь мне подсказать? Рабочая сторона. Рабочая сторона. Денис и Арина. Они, они выступали, они очень круто выступили. Я их снимал тоже там как раз вот у меня было очень все весело. Был еще, опять же, который давным-давно чувак, который играл на гитаре. Там всякие вот мешапы и каверы на Соника. В общем, было много музыки, было очень круто. Все танцевали, пели круто. Было много видеоигр. Официальных никаких вещей, к сожалению, никто ничего не привозил. Там, конечно, Джонни Джейли из Крошхоти сказал, привет, ребята.
1: Влог у тебя будет или нет?
0: Я наснимал для влога кучу всего. Я, наверное, смонтирую потом, как будет. Давай. Материал для влога есть, смонтирую. Будет уже, получается, это. то Влог а, уже он какой канал поменяет это будет уже теперь третий канал на котором я выкладываю Сонниковкилоги.
1: Получается что так,
0: Да, предыдущий влог, был в девятнадцатом году, он был на канале Хуаба. Смотрите обязательно. Ну конечно же потом у нас после Супер когда все свернулось у нас было автор Пати, мы там я с другом мы там после не знаю там трех Джин Тоников начали петь а баками тай на караоке потом после нас люди пели там на караоке чуть ли там паутины, истории что только там не было в общем было очень весело потом мы с друзьями там полетели посмотреть Казань и я потом обнаружил что у нас практически весь коллектив нашего суперсоникона он просто слег с с ковидом и еще со всякими другими болячками. Все Я сейчас смотрю, знаешь,
1: на вот эти болели. вот огромные очереди на Гимском и вспоминаю, как там Германия условно просто максимально отрекалась от массовых мероприятий, потому что боялась снова да, вспышки. Что-то есть ощущение, что опять они скоро какой-то момент Gamescom закроют Я сделают их только онлайн. Мы все эти мероприятия посмотрим, конечно.
0: А Беглов как раз это вот в Питере, он, как только мы отыграли Суперсоник Кон, он такой, ой, надо бы порекомендовать масочный режим и начать немного лимита Да, да, да. Такой, отлично, да. Мы как раз все, блин, переболели. Да, вот да, так да. хорошо. Спасибо, губернатор. Ну, слава богу, ну, вы все, да. я так понимаю, переболели Короче, довольно
1: лайтово, так что...
0: Да, это была довольно лайтовая форма, к счастью. Мы не, во всяком случае, никто из тех, кто я знаю, не задыхались там, я... Первое время под температуре там под 39 градусов херово, да, но потом как-то дальше, как такой грипп, такой, какой mm -hmm. я У меня были гриппы, во время которых мне было хуже, но помогла, наверное, вакцина, конечно, правда, я не делал бустер себе. Ладно, а, давай, в этом году, к сожалению. давай
1: не будем даваться в В общем, супер Sonic да? круто,
0: пока, потом я еще поиграл, а, пока мы это, пока отдыхал там, от Питера и все такое, там между тем. Пытался играть в Crash Bandicoot Insane Trilogy. А, первый Crash Bandicoot — это ужасная игра, я ее ненавижу, она слишком сложная, она слишком дикая. Uh, я устал от нее, я плюнул на нее и начал играть в Spire Reignited Trilogy. Там начал пере... до... До проходить последние уровни первой части Spire. Намного веселее мне, чем Crash Bandicoot, как по мне. И начал потихонечку еще играть в Starling Battle for Atlas. Но, блин, Starling Battle for Atlas, она... Видно, что это юбисофтовская игра, это очень юбисофтовская франш... Э, такая... Песочница, там прям начинаешь видеть, вот как вот все работает в ней, что там начинаются все эти повторения, монотонность уже там со второй планеты ты видишь. Вот, вот это вот тебе нужны вот такие вот миссии, вот это вместо вышек и все такое. Но, блин, прикольная, конечно, игра, но я все-таки рад, что купил ее не по полной цене, рад, что не купил физических вот этих вот дурацких корабликов себе. Рад, что взял ее в итоге в цифровом издании и делюкс-издании по скидке, которая все равно, блин, не включает себе весь контент, и что там он, сколько он там, 40 евро стоит, еще остальные б, эти ребята из Star Fox и другие вещи в плане а, а, улучшений для корабля, то есть, ну какого хрена Ubisoft, короче, понятно, почему эта игра плохо продалась везде, кроме свеча. и кроме Персонажи все, кроме старфоксовских, они отвратительные. Меня еще сюда бесит этот блондинчик Леви, который такой Е, пацаны, я тут зумер главный. Посмотрите да хэштег ТикТок. Я типа то ли милленио, то ли зумер, но самый просто. Абсолютно бесполезный персонаж, я его выделяю только потому, что все остальные, они совершенно плоские, неинтересные, а этот, он интересен, что он просто за, он за... меня бесит. Ужас. Неинтересно. Не рекомендую, в общем, StarLink на всех, на друг, на, не на свече просто врубайте режим там со Star Fox играйте там со Старфоксом, потому что без него плохо.
2: Вообще, хочу вот ставить пять копеек... По поводу того, что Deluxe не включает все, мне вспоминается ролик Гуфовского, по-моему, про Саус Парк, там, где говорилось, что мы еще предлагаем Season Pass с тремя дополнениями. Что выходит четвертое? А ты купи отдельное. Ты дурак? Это
0: четвертый DLC. Season
2: Pass только на три. Вообще игры Ubisoft,
0: они настолько сейчас плохо у них с этими цифровыми и Deluxe изданиями, Gold изданиями, что... По-моему, Марио плюс Рэббис тоже была такая проблема, что у них там это, есть простое здание, есть делюкс издание, есть голода здание.
1: Давайте просто сойдемся на том, что, что у Ubisoft в целом очень дела сейчас не очень, поэтому они отменяют игры, и у них какой-то производственный ад со многими проектами. Это все очень печально.
0: От них бегут люди. Да. да. Они опять перезапускают эту разработку этого Beyond Good in 2.
1: Да там это уже, мне кажется, как палкой. Это третий это раз как уже, по-моему, получается. Палкой. палкой. Вот они этим продолжают заниматься. Я абсолютно не понимаю, зачем. Как будто бы им, не знаю, может быть, им просто жалко, знаете, они так много времени, они столько лет потратили на это. Они ансели привлекли, а потом отвлекли. Они
0: опять, они опять начинают этот проект
1: заниматься. Я просто отмените я, уже заберите, ребят. Как бы похоронила мысль, что я когда-либо поиграю в продолжение первой части. Ну, Beyond Good and Evil, она прекрасна. Те, кто не играл, очень советую. Там очень классный сюжет. Хотя, наверное, сейчас она уже не выглядит каким-то там откровением, но вот в свое время она действительно удивляла. И поэтому вторая часть, особенно когда они там и Пейджа показали, и новую вот эту Джейд, да, это было интересно, но можно просто пересмотреть...
0: Намного лучше сейчас обстоят дела, мне кажется, у Эйдеса. Там со, вот это, Legacy of Kain грозятся возродить, и Deus Ex, и Warcraft, и все такое. Надеемся, ждем.
1: Да, давайте тогда, если, Илья, ты закончил... А то ты почти все да. наше время на последний этот э, сегмент рассказал про Суперсоник Кон. Я бы, в принципе, наверное, на этом и завершила. <laughs> так, да. Но давайте все-таки пару слов э, скажем э, с нашей стороны, чтобы мы не казались тусклыми и неинтересными на фоне твоих историй из Питера. <laughs> в общем, я поиграла, как я уже говорила, поиграла в Xenoblade Chronicles 3, поиграла часов 7, и пока мне нравится. Я, конечно, понимаю, что это очень мало для этой игры и надо потратить больше времени, чтобы уже как, как какое-то там авторитетное мнение заявлять, да, но пока, пока вот то, что для меня было критично, это то, что тут не будет большого количества фан сервиса пока его не было вообще, пока все на серьезных щах, и это прекрасно, то есть там война между двумя разными, там, э, как сказать, континентами, ну, не континентами, просто два разных народа, условно, вот. Потом так э, складывается ситуация, что команда из одного народа и команда из другого народа, они объединяются и начинают вместе исследовать этот пугающий, чарующий мир и узнавать всякие разные тайны, потому что там, вот как нам писали, что есть что местные люди да там живут очень мало всего 10 лет и за эти 10 лет, как правило только сражаются и ничего не видят, кроме битв. И вот это все там раскручивается и раскручивается и становится очень интересно. Вот. Но пока, конечно, очень много всего накрутили по сюжету и постоянно дают какие-то новые сюжетные сценки. И я начинаю прям плыть от количества персонажей, которых они здесь запихали в плане и злодеев, и героев, и так далее. Поэтому сейчас пока сложно разобраться, но я надеюсь все со временем ну, станет попроще условно. А так это все тот же самый Диноблейд, пока ничего особенного по механикам я не увидела. Ну да, они там пытаются разнообразить. Теперь можно увидеть, там, когда ты бегаешь, можно увидеть две каких-то противоборствующих стороны, например, твоя, там, твои люди и какой-то монстр. Теперь ты можешь поддержать кого-то из них. Ну, как правило, это люди, потому что монстр поддержать даже игра не дает. Вот. А когда там уже будут разные нации, там уже можно будет выбирать. Вот. Там немножечко изменили чейн-атаки. Но в целом это все таки более детали. А так, мир тот же. Ну, новый, конечно, но в все равно связан с предыдущими играми, отсылочки есть, там всякие колонии и прочие вещи, они все остались. Поэтому буду играть дальше, и мы постараемся сделать для вас видеообзор. Мы с нашим автором Дмитрием Агитой Агита Акера делаем этот материал. Поэтому будем, будем надеяться и сделаем для вас очень круто и вам понравится. Что еще?
0: Дима, наверное, будет ругаться, что слишком мало фан-сервиса, а, сиськи слишком маленькие. Ну, пока слишком недостаточно анимешных приколов в сцене с горячим источником. Пока, кстати, на удивление, мы с ним, мы с ним солидарны,
1: любим. в этом плане он тоже говорит, что очень хорошо, что этого всего нет, и в это приятно играть. Да, там есть э, некоторое раздражение, когда насильно тебя заставляют менять классы, там добавили фишку, что могут персонажи разных, разными классами меняться. Я пока этой фишки, честно говоря, не поняла, потому что я там, люблю бегать с мечом, а мне говорят, нет, бегать с другим оружием, и я такая, блин, я хочу бегать с мечом. И игра такая, не «Нет, в этом нет смысла!» Я такая, «Блин, а почему? Зачем вы меня заставляете делать то, что я не хочу?» Но окей, возможно, в, этом, в будущем там, это как-то кардинально будет гейм-ченджером, да, и что-то изменится. И еще во что я поиграла, это Хейдис, потому что геймпасс, она скоро уйдет, и я такая, «Блин, надо прыгнуть в последний вагон» и поиграть все-таки немножечко в нее. И, конечно, визуальный стиль прям вау. Сюжет очень интересный, там персонажи классно прописаны, интересно, да, там, несмотря на то, что это рогалик, интересно просто читать про здешний мир, там везде есть какие-то персонажи, какие-то там подсвеченные точки, с которыми можно взаимодействовать и узнавать про мир больше. Это ад, и ты сын Аида, и тебе нужно подниматься по по этажам на поверхность там, с целью узнать про, свое, там, про свою историю, про свою мать и т.д. В плане геймплея, конечно, безумное количество различных вариантов того, как можно играть, потому что много разных оружий и ты встречаешься там помимо прохождения с разными богами, которые даруют тебе особенные способности, ты их можешь комбинировать и, конечно, вот это вот ком ну, количество комбинаций, как именно идти и с чем, оно какое-то просто невообразимо огромное, и это, безусловно, привлекает. Я понимаю, что, наверное, тот хайп, когда игра только вышла, я уже, конечно, не застану, но очень постараюсь подольше поиграть, потому что прям удивляет многими местами игра. Каждый раз, когда ты там умираешь и возвращаешься, да, там, получается, к своему отцу, да, к Каиду, а ты какие-то новые диалоговые там, сообщения, какие-то новые вещи, что-то можно построить, что-то можно улучшить, сделать себе прохождение следующее как-то как более там лояльным к тебе. А можно вообще просто включить божественный режим и пройти игру, условно, ну, не, не стараясь сильно и как бы сделав себе сильно проще. Поэтому с точки зрения, конечно, вот сюжета прям привлекает ну и геймплей мне больше нравится, чем то, что раньше делали Supergiant, да, это транзистор, бастион, они такие все-таки более, ну, просто другие, да, у них другой геймплей, вот, здесь мне больше нравится, она более динамичная, и можно больше ее подстроить под себя, поэтому, она, кстати, тоже есть на свече, поэтому, если хотите, если вас заинтриговало, то welcome
0: как тебе дизайн и персонаж? Прекрасный,
1: абсолютно. Мне вообще безумно интересно, как делают 2D-рисовку, поэтому я прям всматриваюсь, как они все отрисовывают, очень красиво, прям супер.
0: Я помню у меня одно время, когда она вышла в первый раз в Хейдес, там весь твиттер просто сходил с ума по поводу этой персонажа. Просто самая бисексуальная игра, возможно, потому что там каждому, кому что угодно найдется. Я... И вайфу, Да-да-да-да, но и там еще
1: и... я еще читала о том, что там какой-то момент прям откровенная сексуализация идет, то там есть какой-то персонаж, который прям активно начинает приставать к главному герою, и я вот прям очень сильно заинтригован и хочу по крайней мере до этого момента дойти. I'm for this. Абсолютно рэди.
2: И теперь речь идет обо мне. Свою тему я уже рассказал до этого, поэтому, во-первых, наверное, стоит рассказать в принципе о том, как прошло у меня видеоигровое лето. Лето выдалось настолько видеоигровым, что я пр прошел столько игр, за которые не проходил за весь предыдущий год, то есть с... Э ну, когда у меня началась апатия. То есть я прошел и Дред», о котором, по-моему, я в прошлом подкасте говорил. Fire Эмблем», о котором я наговорил с товарищем три часа. Жаль, что не с тобой, Крис. Жаль, что у тебя все еще 2020 год, и ты все еще ждешь рассказать об о, этой да. игре нашем замечательным Я с большой слушателем. радостью послушаю
1: вас до момента со спойлерами.
2: Ну да, у нас будет три часа. Первый час, который без спойлеров. А два остальных мы будем прям активно мусолить. Ну, не будем, мы уже это записали. Мы мусолили сюжет. Причем забавно, что вы... так вышло, что первый час уходит тому первой половине. А второй час уходит прям на все остальные руты. Дальше что? Я поиграл в Resident Evil Revelations на 3DS. Я впервые за долгое время поиграл во что-то на 3DS. Вау, это необычное ощущение, честно говоря. Понимаю. Потом я целый месяц угрохал на Red Dead Redemption 2. Офигенная игра, но рок-стары козлы те еще. Ну и сейчас я потихоньку тык Resident Evil Revelations 2 на свече. Забавно, конечно, выходит первая часть на 3DS, которая первоначально там выходила, а потом на свече, которая самая поздняя версия. В общем, как-то пока что так.
0: Давайте проходить тогда наш финальный блок. Это блок новинок. Итак, что уже доступно для наших дорогих игроков на Nintendo Switch? В первую очередь Fire Emblem Warriors 3 Hope's, если вы любите жанр Warriors вперед. Monster Hunter Rise Sunbreak, uh, любители Monster Hunter, возрадуйтесь. Uh, Rebels легендарное путешествие. Это такая пати игра. Нас Live Alive. Alive Live это очень интересный JRPG ремейк в 2 d 2D, бывший до этого эксклюзивной японской JRPG со Вы играете из за нескольких разных персонажей, из нескольких разных сеттингов и эпох, и в конце вам нужно будет все вместе остановить великое зло, чтобы спасти вселенную, я полагаю. Затем у нас The Novoid Chronicles 3. Очень интересная игра, один из главных релизов этого года, после Splatoon 3. Ну, и Наверное, уже это будет релизнуто на момент, что вы слушаете это в записи. 26 августа выходит Pac-Man World Repack. Ремейк а, от банды Намка, первой Pac-Man World. Это такой интересный 3 d платформер с PlayStation 1, который получил полное такое пересмысление, такой вот, но при этом остался с собой. И мы очень интересуемся, как он будет выглядеть. Я... Пока что, наверное, воздержусь от покупки, потому что я все свои деньги потратил на суперсоникона на Кваноа. Ну, Но что будет доступно на скором времени, это, во-первых, Жожа. Отсылка к Жоже в конце выпуска. Жожа с Bizarre Adventure All Star Battle 2 сентября. Затем 9 сентября у нас выходит Splatoon 3 и Return to Monkey Island 19 сентября. Для любителей квестов, для любителей классических вот таких вот адвенчур. Игра от оригинального создателя. Манки Айван Прона Гилберта. И очень интересный визуальный стиль, довольно-таки он выглядит не... неожиданно для серии, но я думаю, что сама игра выглядит очень круто. И если вы любите классические лукасартовские квесты, то вперед, это, наверное, игра для вас. Ну я думаю, что пора вообще, в принципе, завершать наш великолепный новостной выпуск. Спасибо большое всем тем, кто нас слушал в прямом эфире на нашем телеграм-канале Якикардс. Спасибо всем тем, кто подписывается также на нас в социальных сетях, например, в БК, в Твиттере, Ютубе. У нас есть еще великолепный сайт якикарс.ru, на котором мы скоро публикуем рецензии на Зинобойт Кроникулс 3. А до этого мы еще публиковали кучу других разных интересных рецензий, так что обязательно ознакомьтесь. Также мы хотим сказать... Большое спасибо всем тем, кто подписан на нас на бусти, boosty.tv Карс. Большое спасибо нашим подписчикам на уровне дорогой друг. Это Вячеслав Крайнюк, Биг Биг, Глеб Захаров, Вуйк, Лалевская и Келос. Также огромное спасибо нашим подписчикам суперзвездам Миша Рап и Максиму Дубовому. А также я хочу сказать, что если вы подпишетесь на Boosty, то вы обязательно получите доступ к нашему архиву эксклюзивных выпусков, раннему доступу к нашим неновостным подкастам и прочим бонусам, в зависимости от того, на каком уровне вы подпишетесь. Также у нас есть ВК Донат. ВК Донат позволяет вам получить ранний доступ к выпускам неновостным и также бонусным выпускам подкастов, которые доступны на самом низком уровне Бусти. Если вы хотите пользоваться все-таки ВК, то вперед у вас есть возможность также и получать при помощи ВК-доната эксклюзивные материалы. Ну, а на сегодня это все.
1: И не забудьте писать нам в комментариях, как вам выпуски. И обязательно ставьте оценки в Apple подкастах. Это помогает нам чуть повыше подняться в рейтинге. И чтобы больше людей узнали о чарующем мире Нинтендо. Сделайте это, пожалуйста, нам будет очень приятно. Спасибо большое.
0: Да, подпишите на нас в вашем любимом приложении подкастов, поставьте нам везде высшие оценки, лайки, загляните на наш YouTube-канал. Обязательно мы там выкладываем как э, и наши выпуски подкастов, так и видео обзор. Обязательно зайдите, подпишитесь, про лайкайте,
1: скажите, что хотите Да, кстати, больше. у нас будет скоро нас будет... Э, ну, как скоро? Надеюсь, что скоро мы сделаем видео по Sonic Origins. Очень большое видео. Uh, надеюсь, вам тоже будет интересно.
0: Ну, а на сегодня все. До связи, Язи.
1: <смех> Чумоки в щеки.
0: До скорого.